0: as perguntas que movem a humanidade. Aqui, nós chamamos de questões. Será que elas nos movem mesmo? Ou nos paralisam? O que torna algo uma questão? A identificação? O olhar atento? A inquietação?
1: O que sobra? O que falta? O que, o que, que dói? dói?
0: Questão é uma
1: coisa a ser resolvida. Pergunta a ser feita sem necessariamente esperar uma
0: resposta. Situação coberta por camadas. Algo que se busca. Esse é o podcast Questões Nossas com Tamara Damasceno e Roberta Jardim. Vem com a gente, gente procurar, procurar pelas, pelas perguntas. perguntas. Bem-vindos e bem-vindas ao Questões Nossas, episódio 5.
1: Tudo bem com você, Tam? Tudo bem, tudo bem. Olá, pessoas que estão nos ouvindo.
0: Olha, hoje é o nosso quinto episódio e temos a, a primeira questão enviada por um ouvinte, por um por uma ouvinte, né? Ela enviou esse, a questão para. que você pode fazer o mesmo, enviando para questõesnossas.gmail.com, interagindo com a gente lá no Instagram, questão, arroba questões podcast. E agradecemos desde já quem está mandando mensagem, quem está compartilhando. O, os episódios, muito obrigada pela sua participação e vamos lá, eu vou aqui ser fidedigna à mensagem. Ah, delícia ter um podcast para dissecar questões, mas a minha cara, impossível, amei a ideia, já quero, bora lá. Eis a questão, por que é tão mais fácil identificar o problema do outro do que o nosso? Já reparou como sempre temos um conselho como conseguimos nos distanciar, observar, observar e, de repente, sacar qual é a dificuldade real por trás daquela aparente realidade? E até nos aventuramos em conselhos quando se trata do outro. Mas quando é conosco, nos perdemos nas questões? Por que somos assim? Qual a visão de vocês sobre essa questão? Parabéns pelo podcast, já é meu xodó, gostei muito, arrasaram, muito suave, reflexivo, convidativo. Que delícia beber dessa fonte, sucesso e vida longa, grata. Obrigada a você por ter enviado pelas
1: palavras. Muito bem, então. Pois é, acho que é, ela fez aí um apanhado de questões, né? E eu achei engraçado, Roberta... Porque quando eu li o e-mail... Quando eu li esse e-mail... Eu entendi uma coisa... Eu entendi que era uma proposta para gente falar de conselho... O que é um conselho... E ir para esse lugar de conversar com o um conselho... Suas definições, suas possibilidades... E aí fiquei pensando que... Puxa, eu nunca fui a pessoa de ficar dando conselhos... Enfim, eu fui muito para esse lugar... E aí quando eu partilhei com você... Você falou assim então. Então, amiga, eu acho que não é isso que ela tá provocando, né, na gente. Acho que não é isso que ela não não é isso que ela tá desejando provocar, na verdade. E aí eu eu parei ali na mensagem, eu nem li o resto da sua mensagem ou o áudio, agora eu não lembro, e voltei pro e-mail. Eu falei: "Não, pera lá, Tâmara, né? Respira e vamos ler esse e-mail aqui. Como é que pode? É um e-mail. Roberta lê uma coisa, você leu outra. Como assim, né? Respire e vamos ler esse e-mail e aí eu respirei e fui lendo o e-mail e aí depois que eu li eu fiquei chocadíssima que eu falei, meu Deus, como que eu entendi aquilo ali, né essa coisa realmente, ela tá perguntando, pedindo ali o nosso olhar, né essa, essa troca com a gente sobre o porquê que é mais fácil não necessariamente sobre é, o conselho em si, mas é esse movimento, né de olhar pro outro e tal, eu achei isso engraçado e eu acho que isso que aconteceu já traz aí um ponto, né? Que é a, a questão de como que a gente olha para uma coisa a partir daquilo que tá acontecendo com a gente. Né? Que foi algo que você é, comentou é, agora há pouco aí. Então, fala um pouco disso, amiga, de novo, que você comentou no nosso, na nossa pré-gravação. E aí, acho que tem uma observação importante pra gente fazer sobre esse episódio... Porque é o primeiro episódio também que a gente não tá junto presencialmente. Isso traz uma dinâmica diferente, pelo menos aqui pra mim, traz uma dinâmica diferente.
0: É, sinto falta
1: <risos> de estar tá pertinho. Mas vamos experimentando, vai dar
0: tudo certo. É, o que que eu falei, gente? O que, que eu falei? Ah, eu acho que eu falei que, que já começa por aí, assim, a questão dela. Da gente, a primeira camada que eu, eu enxergo... É essa velocidade com que a gente está sendo levado a, a responder as coisas, né? Então, assim, a gente olha, a gente lê, a gente ouve o que o outro fala, a gente lê alguma coisa... E a gente já interpreta, não o que, o que a gente ouviu de verdade, mas assim, não, não o que a pessoa falou de verdade, ou não o que a pessoa trouxe pra gente de verdade, mas é o que eu quero ouvir, né? Mas não querer racional o que eu tô ali, o que, o que já tá na minha experiência, o que eu tô esperando ouvir. E aí eu acho que a gente pode... É, é então, como você falou, é né, sempre a partir da minha experiência, né? Eu enxergo o mundo e, e olho o outro não a partir do que ele me traz, de fato. A partir da minha experiência. E é isso, pra mim, é um ponto muito perigoso e que entra... Bom, eu quero falar isso depois. <risos> eu vou deixar pra depois. <risos> eu quero trazer aqui o e-mail dela. A primeira pergunta dela, que é Por que... É tão mais fácil identificar o problema do outro do que o nosso. Eu já quero devolver a pergunta. É, eu quero devolver a seguinte pergunta. É mais fácil identificar o problema do outro? Eu tenho umas dúvidas sobre isso. Se a gente realmente consegue identificar um problema. Porque, na verdade, o que eu acho é que a gente. É, é mais fácil a gente julgar a vida do outro. Do que identificar um problema. A menos que a pessoa traga... E mesmo quando a pessoa ela traz algo para mim... Ela está, às vezes, tão emaranhada naquela situação... Que ela não consegue enxergar o problema. E se eu não escutá-la com todo o meu ser... Com toda a minha desliga... Tentando momentaneamente des desacionar os botões do julgamento... Eu não consigo ouvir o que aquela pessoa está trazendo de fato... Por trás, das, por trás das palavras, sabe? Então, eu já, eu já perguntaria isso. Devolveria a pergunta assim, né? É, é, será que é mais fácil identificar o problema do outro ou a gente tá muito mais no, 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 no modo acionado de... Cara, é mais fácil eu julgar a vida do outro, eu criticar a vida do outro. Porque é fácil a gente dar um pitaco, é fácil a gente falar, mas assim, para é, é, ouvir um problema, ou ouvir uma pessoa não é algo simples pelo menos <risos> é o que eu tenho vivido né? Assim, é, é, é muito difícil você ouvir de verdade você escutar de verdade porque escutar o que o outro traz, escutar o outro mais do que o problema que ele está dizendo é você se abrir primeiro para se desarmar dos seus, dos seus julgamentos dos seus preconceitos em relação ao que a pessoa está dizendo, o que a pessoa é Segundo, que a gente precisa é, é, abrir mão das certezas prévias. Então, assim, <risos> só aí, cara, é exercício para uma vida inteira, né? Então, antes quando eu tô te ouvindo, eu tenho que botar de lado, assim, as certezas que eu tenho sobre aquilo, ou sobre você, ou sobre o que, ou sobre o que eu vivi. Porque não é sobre mim que você está falando. Você está falando sobre você e eu não vivi a sua experiência. Então, a gente calar a voz de julgamento, calar as minhas certezas prévias, isso é muita coisa, já é muita coisa. A terceira coisa que eu penso aqui é... Eu vou ouvir você com todo o meu ser. Com tudo que eu tenho. E isso quer dizer mais do que as suas palavras. Porque quando você fala, eu te dou a oportunidade de você também se ouvir e de você finalmente falar e se mostrar, né? Mostrar o que é importante pra você. Só que aí volta até no episódio 1, que as pessoas não falam o que é importante pra elas. Porque a gente defende. Porque a gente não tem quem escute. Porque escutar é ser aquele recipiente de, do tesouro do outro. Eu acho que uma escuta real... Ela é, ela é assim, é, é, é um... É isso mesmo, eu, fico, eu imagino isso, sabe? Um recipiente, uma pessoa, um, uma, uma pessoa que, é, que serve, um servo que fala assim, olha, pode vir aqui que eu sou seu servo, sou seu, sou seu ouvinte, tô aqui te escutando e você pode se, se, se derramar aqui pra mim, falar o que tá aí guardado, porque é muito difícil a gente chegar e falar o que realmente a gente tá vivendo. E eu acho também muito difícil a gente acessar o que é o nosso problema. Então, <risos> concluindo essa introdução, <risos> eu acho muito difícil alguém dizer de verdade qual é o problema dela. E aí a gente fica num campo muito aqui superficial, porque se eu não falo exatamente com o meu problema, porque eu não consigo acessar, porque eu não tenho uma troca genuína de alguém que me permite acessar essa questão, você também, quando me ouve nessa superficialidade... Fica só ali, sabe? Uma conversa de bar, uma, uma, uma troca ali, informal, uma mensagem de WhatsApp com carinha, com emoji. E aí é muito fácil adaptar pra isso. Só que isso é um ping-pong,
1: assim, que. Mas é que é mais, tá? Então... Eu tô aqui te ouvindo. E pensando nesse movimento que você está trazendo, que é um movimento que demanda né, um investimento, que demanda um interesse, que demanda um abrir mão do meu lugar para ouvir o outro lugar, né, deixar o, o que eu penso um pouquinho de lado e, e, e para conseguir ouvir o outro. E aí eu fico pensando, gente, isso dá muito trabalho, realmente gente, e isso a gente não experimenta isso de forma corriqueira, né? De, de, de forma usual. O que eu fiquei aqui pensando em algumas cenas, na verdade vieram algumas cenas na minha cabeça que eu não posso narrar nesse episódio, mas eu não consegui impedir que elas viessem à minha mente, é essa coisa da pessoa olhar e aquilo, por exemplo, aqui na, vamos pegar, criar um exemplo aqui. É, eu olho para você e aquilo que me incomoda em você... Eu, crio, eu faço daquilo um problema e falo que é um problema é seu, entendeu? Então assim, me incomoda algum, alguma coisa que eu tô olhando ali na sua, em você, na sua dinâmica de vida e que me incomoda, e se me incomoda, isso diz também de mim, mas essa, isso não, acaba não indo pra conta, né? Eu olho e falo, olha, eu acho que isso aqui, você pode resolver esse problema de tal e tal forma. Mas às vezes a pessoa nem falou, aquilo pra ela, nem foi, ela nem te disse que aquilo é um problema. Mas aquilo é um problema seu. Talvez, né, exista aí um movimento, né, é, é, é nosso, aí quando eu digo nosso eu digo de pessoas, né, talvez exista um movimento da gente, dessa coisa de, de colocar para o outro um problema que é nosso, né, então assim, eu vou, te, eu vou partilhar aqui com você uma coisa que me incomoda... Em você, ou na forma que você conduz a sua vida, ou na forma que você está é, criando seus filhos, na forma que você se relaciona no seu casamento, com o seu trabalho, com Nananã. E aí eu vou aqui falar alguma coisa, e uma palavra que você usou, né, que é pitaco, né, e, e, e talvez eu tenha, olhando para o meu movimento de ler o e-mail e entender uma outra coisa, diz muito de mim, né, evidentemente e essa coisa do conselho, né, De, de, de se o, e o conselho, o conselho é bom, o conselho é ruim, e aí você falou pitaco, e eu fiquei aqui pensando rapidinho nessa, no que eu diferencio de conselho para pitaco, porque eu acho que o pitaco é isso, sabe, o pitaco é essa coisa de eu tô vendo uma coisa aqui, e aí eu dou um pitaco, eu dou uma opinião, eu não fiz nenhum movimento de, de, relacional, né? De, real, de me importar de fato de, 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 de demandar ali uma energia para o outro no sentido de ouvir, de acolher de pensar junto que para mim é um movimento conselho, né? o movimento do conselho o movimento do conselho para mim é esse movimento que você narrou né? e o, o conselho não como algo de faça assim o conselho não é uma imposição o conselho é uma partilha é a partir da minha vivência é, você, é eu te ouvir e achar algo na minha vida que converse com aquilo, que eu acho que converse com aquilo, e partilhar com você e falar assim, olha, você, pessoa que eu tô ouvindo, eu, eu vivi isso aqui, será que isso pois tem alguma coisa é. a ver?
0: nossa, você falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, e que eu tenho pensado muito recentemente, porque eu acabei tendo essa aversão ao conselho, porque, na verdade, o que a gente está chamando de conselho, hoje eu chamo de pitaco, porque a gente recebe muito mais espetáculo do que conselho e porque na verdade ontem eu li essa frase né num livro todo conselho ele é autobiográfico então o conselho quando a gente está falando é, é, dando né nosso conselho para o outro a gente está falando da gente da nossa história e, que, então, e tudo bem se a gente se colocar nesse lugar é o que a gente faz aqui no podcast <risos> a gente fala da nossa vivência, a gente fala do nosso olhar, a gente não tá dando conselho pra ninguém a gente não tá dando receita pra ninguém a gente não tá falando faça assim, a gente só tá partilhando, só não né porque eu acho que isso é muito potente mas assim, eu acho que. E tudo bem. Eu acho que o conselho nesse lugar, cara, mas eu tô falando de mim. Mas você tem a honestidade de falar: olha, essa foi a minha experiência e eu tô contando pra você. E aí, o que você vai fazer com isso? Aí, não sei. <risos> a gente. É porque a gente espera muito, né? Que o outro ele valide o que a gente já sabe que precisa ser feito. E aí, aí do outro lado, né, de quem espera? Você falou de quem, de quem dá o conselho, que eu acho que é, é muito por aí. Eu acho que vem muito do medo de quem fala, o julgamento, eu acho, a, o julgamento e a crítica, o pitaco, ele vem muito do lugar de medo, do lugar também do não vivido. Então, assim, se eu não vivi, é, eu não quero que você viva ou eu tenho medo que você viva. Então, se eu vivi diferente, eu vou dar um pitaco para você fazer do jeito que eu fiz, que deu certo para mim. Então, é, se eu, né, e, e aí eu, o, o lado de quem espera o conselho, né, espera a validação, é, eu acho que é muito desse lugar também, de esperar que uma autorização para falar, faz, que aí a pessoa não se responsabiliza. E aí a gente não, não, é, não, não, não faz a virada que, para mim, é a virada da vida adulta,
1: que é fazer escolhas e
0: se responsabilizar
1: sim, sim gente, agora deu uma borbulhada aqui, porque é isso, né é... essa coisa que você falou que você pra você o conselho tava nesse lugar de pitar que aí você tinha brigado com o conselho né não quero mais você, mas o conselho se apresentando como uma abertura pra conversa, né não é um eu faço isso ou eu faço aquilo, né? Eu caso eu compro uma bicicleta, eu, eu invisto nisso ou invisto naquilo. Tá, mas o que que tá acontecendo por trás, né? Então, eu, eu assim, pra mim, o conselho fala de relação. Primeiro porque eu, eu de fato acredito no provérbio que na multidão de conselheiros há sabedoria. Porque pra mim o conselho tá muito no lugar da relação. Eu não vou buscar um conselho em qualquer lugar, né, eu não vou buscar esse conselho ah, em qualquer lugar. Você tá, Marané. Não, eu tô falando, sim, não, e aí eu tô falando super dessa minha experiência e, e, ah. e, e as relações que eu tenho, né, porque. Entendi. É, é, é isso. Porque eu
0: vejo muito sofrimento, tá? Muita, muita, muita galera, assim, meio que presa, justamente porque vai buscar conselho em pessoas, em lugares, em livros e sei lá o quê, que que tem uma visão completamente oposta. Não é aquilo assim, ah, eu vou buscar também o que eu quero ouvir. Não é, não é isso também, né? Senão a gente fica só. Se, é uma coisa meio narcísica, né? Só escutando a, a, a mim mesma, né? Não é isso. Por outro lado, eu vejo muita gente sofrendo tipo, no campo da maternidade, né? Que é, é um campo, né? Que é, é, muitas mães querendo a validação ainda das suas mães para seguirem na sua maternidade. Então, assim, não se... Não se, não se emancipa, sabe? Fica esperando pessoas que, tem, que querem, sei lá, tomar umas atitudes que não são muito tradicionais, né? Por exemplo, sei lá, se mudar de país, largar um emprego de 15 anos, mas umas atitudes dessas que para muita gente é muito absurdo, né? Muito demais que as pessoas vão lá e ah, ai cuidado, plantam aquele medo, não sei o que, ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo, esses conselhos que você às vezes nem pede, é... que não são conselhos, né? que são pitacos, por quê? Porque o outro tem medo, o outro não faz, aí ele vem achando que você também não pode fazer, mas quem tá fazendo ali, cara, é a sua vida. É a sua vida. Aí tem uma frase que é em inglês, que a tradução livre seria assim, ó, pare de procurar conselho, validação e aprovação de quem não viveu o que você quer viver. Como é que eu vou falar para você? Eu, eu soltei de paraquedas. Aí se eu quero soltar de novo. Eu vou, eu vou procurar para quem? Para pessoa que não tem pavor de andar de avião? O que, é que você acha? Eu tô pensando, mas eu tô com um pouquinho de medo. Aí eu vou lá falar com a minha amiga que tem pavor de andar de avião. Vou falar com essa pessoa? <risos> eu não vou falar com essa pessoa. Eu vou falar com alguém que já fez aquilo. Uhum. E eu acho que a gente fica muito nesse embrólio, sabe? querendo Esperando o conselho validação e aprovação de quem não viveu aquilo. Então, a pessoa que ela nasceu, cresceu e, e tá envelhecendo no mesmo bairro, na mesma rua, cara, pra ela vai ser... Uma loucura total se você pegar suas coisas e se mudar para outro canto do mundo.
1: Sim. Sim, sim. Mas aí sabe o que eu penso sobre isso, amiga? Que. que tem. A gente, assim, você trouxe várias dinâmicas, né? Claro que aqui a nossa proposta é, é, é trabalhar de uma forma macro, né? Porque a gente não está falando de uma situação. Então, assim, a pessoa. O conselho a forma que a pessoa lida com isso, se o conselho pra ela é uma validação, se o conselho pra ela é, é uma, um, um, uma ancoragem que ela precisa por conta da, da, da dinâmica da fase de vida que ela tá vivendo, aí já, já são questões, assim, muito singulares, mas aí o problema não é o conselho, é a forma que a pessoa lida com essa ferramenta da vida, né? Porque, assim, eu posso ter um martelo eu tenho um martelo aqui, né? O martelo não é um problema. Desde que eu não use ele pra fazer, sei lá... Uma coisa na cozinha. Eu vá bater, sei lá o quê... Num vidro, né? A minha relação... Acho que eu usei um péssimo exemplo com essa coisa do martelo. Eu falei martelo porque eu tô de frente pra um armário que tá guardado um martelo... Que eu peguei emprestado de uma amiga. E pra pendurar umas coisas. Mas foi um péssimo exemplo. O que eu quero dizer o seguinte... Que o, ao meu ver, né? A, a questão em si não está no conselho, mas o conselho ele é uma ferramenta para mim, né? Ele é uma ferramenta para me ajudar a pensar, para me ajudar no processo decisório. Então, o ponto é: como que eu vou lidar com isso? É como amizades, né? Eu tenho amigos, eu tenho amigas. Mas como é que eu lido com essas relações? Eu só, eu, eu só faço coisas a partir da aprovação dos meus amigos? A partir daquilo que é... Esse exemplo você setor de voar... Eu achei excelente. Eu tenho uma amiga... Que hoje não está mais muito na minha rotina... Mas que numa época da minha adolescência, ela foi muito presente, marcou muito a minha história, que ela falava assim pra mim, né? Eu sempre tive ideias muito assim, fora ali da casinha, né? E às vezes eu, eu ficava meio, eu acho que eu tô dando uma surtada aqui, uma viajada. E aí ela falava assim: Então, não conte suas ideias pra pessoas que tenham menos fé que você. Sabe? E acho que ela tava falando desse movimento que você falou do voar. né? Se você quer voar, não compartilha isso com quem tem pavor de céu. Mas aí eu não quer dizer que eu não posso partilhar, eu não posso buscar, não, eu posso, mas aí eu vou, eu vou olhar para quem tá caminhando comigo e tá tudo bem se estiver perto de mim alguém que tem pavor de céu, tá tudo bem, eu vou partilhar outras coisas com essa pessoa, mas aí com quem tá ali ó, com quem o céu é o habitar natural eu vou, vou nessa pessoa. E aí, isso é muito engraçado que eu tô aqui falando e lembrando das características das minhas amizades e como cada um supre um lugar em mim diferente. Eu tenho aquela, aquela pessoa, aquelas pessoas que eu partilho os meus sonhos mais ousados. Mais assim, uou! Wow. E eu tenho aquelas pessoas que eu vou partilhando ali coisas que, que são mais ali da do chão da vida, né, que não tão tão assim, e, e, e é isso, e elas me, me dão suporte de forma diferente, né, elas me, me, me ajudam de forma diferente, mas é aquilo, né, eu, existe uma autonomia nesse processo, né, de você olhar e, peraí, o que que eu tô buscando, eu tô buscando o quê? Eu tô buscando um... um, um uma validação, eu tô buscando uma, alguém que me pegue no colo, porque essa coisa, né, de uma resposta pronta, eu tô buscando uma resposta pronta, ou eu tô buscando ampliar o meu olhar e, e ver o que que tá eu queria,
0: eu queria voltar um pouco aqui pro para o texto dela, ela perguntou assim, que eu acho que a gente está indo de novo para o conselho. Aí é, é, eu queria trazer uma coisa que você te comentou quando a gente estava conversando sobre esse assunto. Já reparou como sempre temos um conselho? Como conseguimos nos distanciar, observar e, de repente, sacar? Qual é a dificuldade real por trás daquela aparente realidade? Então, ela trouxe isso aqui também, né? Do que, do que a gente falou no início. De, de, de você enxergar além... Do, do que a pessoa traz, e até nos aventuramos em conselhos quando se trata do outro, mas quando é conosco, nos perdemos nas questões, então você, comece, eu acho que o primeiro assunto que você ia trazer era, era esse distanciamento, por que é mais fácil? Porque a gente está distante, né, a gente faz isso com a gente, né, eu acho que, pelo menos eu faço, né, Desde meio, quando eu faço uma autoanálise, né, quando você não tá falando com outra pessoa, é, é como se eu, 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 eu saísse de mim e olhasse assim por cima da situação como uma, terceira, uma segunda pessoa pra eu conversar comigo mesma, né? Quem nunca fez isso? Se você nunca fez, ó, ó, é bacana também. Fica o convite. Ali. É, fico o convite. Fica o conselho. É. fico o conselho. Fica a dica.
1: Óbvio no banquinho, eu, vou, eu vou...
0: Porque é isso, porque quando a gente tá no, no rolê, no, a gente tá ali no emaranhado, cara, embolado, a gente não consegue ver. Então a gente tem que subir aí a uns, a uns degraus pra gente se ver na situação. A, a, o ditado são sempre muito certeiros, né? Se enxerga, pô. Né? Quando você fala, se enxerga, é o quê? É porque a gente tá ali muito pertinho da gente, a gente não consegue se enxergar. Então, quando a gente se distancia, naturalmente a gente consegue ver o macro, ver o horizonte né, não, né? com o negócio tá aqui no pau, na, na nossa frente a gente não, fica tudo um pouco embaçado né, porque que a gente consegue entender as coisas quando elas já
1: passaram muitas vezes, porque tem uma distância aí né Exato, e, e olha só, né, a, a riqueza desse movimento, porque quando a gente faz isso com a gente, a gente tem todos os pontos de vista de realidade, tá, acontecendo com a gente, beleza, a gente sobe ali no banquinho da vida e olha a nossa vida de cima, né, como a gente estivesse fora e a gente vai observando ali e, e, e aquilo diz de nós, Agora, quando eu tô distante do outro, né? Essa coisa de olhar para o outro, que, que, que foi o que me chamou também a atenção, de é, ser mais fácil porque a gente está distante, esse distanciamento, você olha e tal. Você olha aquilo que está se mostrando, mas não necessariamente é a realidade. Você olha o que aparece. né Você está vendo ali uma situação na, na vida do, do ser humano ali e você está vendo o que aparece. Né? Aquilo que está ali é aparente Mas não necessariamente Diferente do movimento que a gente faz com a gente Quando a gente faz isso com a gente E mesmo com a gente Às vezes é difícil acessar aquilo que não está só se mostrando Sim, sim A
0: gente gosta de uma ilusão eu, eu um A gente gosta de uma ilusão
1: para chamar de nós Exatamente. Às vezes a gente tá olhando pra gente ali, tá vendo ali uma coisa ainda da ordem da, da imagem, da ordem do movimento, né? Do que tá por fora. E por quê? Chegar perto, né? Ir, ir pra dentro é um, é um caminho que é estreito, né? Não é um caminho que é largo. É um caminho que é estreito. É um caminho que, que tem ali a... a suas mazelas, né? Que tem ali suas delícias, mas às vezes para chegar na delícia, né? Você passa ali por uma coisa meio ácida, né? Para quem, para acessar uma outra coisa. E se com a gente isso é feito em camadas e nananã e a gente mesmo a gente se mostra para a gente de uma forma fantasiosa. Como que eu vou olhar para um outro vendo aquilo que tá acontecendo? Pode até ser. Né? pode até ser que o que eu olho e vejo seja de fato, mas eu preciso checar isso. Eu não posso chegar e falar, olha, tô do pitaco, que pra mim esse é o lugar do pitaco. Eu olho pra uma situação e aí eu chego lá e falo o que eu acho dela. Como que resolve Queria destacar ela? essa
0: palavra que você falou, checar. Que é, é um dos princípios assim da, do exercício da empatia, né? De você checar. Empatizar não é porque você vai saber o que o outro tá... Não, você checa, você verifica. Você tem uma ideia do que a pessoa falou. Não, não uma ideia do que você acha, uma ideia do porquê a pessoa te trouxe algo. Aí você checa com ela se é aquilo. Olha, eu ouvi isso, isso e isso de você. Eu entendi que você tá falando sobre isso, isso e isso. Aquilo da checagem que você falou do, do e-mail, né? Você lê uma coisa e pra você já era aquilo então assim, se a gente não checa olha, eu, eu entendi que era sobre conselho, você entendeu isso? não, não entendi isso, ah, então vamos de novo ah, você entendeu que? não, não não é, não é isso, é o caminho que a gente tava aqui de novo a gente tá falando de conselho, a gente quer falar de conselho, né? É, é, tá, vendo? tá vendo? ouvinte, a gente gosta de falar de conselho de aconselhar, a gente, é, é, a gente quer ficar no centro, né? Aí de novo, e aí a gente checa de novo. Ah, deixa eu ler o e-mail de novo. Não, ela tá falando sobre isso. Então é uma constante checagem, né? Que, e não uma, uma verdade. Eu ouvi uma vez, pá, é isso aqui, né? A minha sentença, a gente gosta de sentenciar, né? É, depois do julgamento a gente vai lá e pá, eu sentencio, é isso daqui que você me disse, essa é daqui que você tem que fazer, você é isso, você é aquilo. Então, acho que um, um exercício muito é, é, para a vida também é isso da pessoa falar e a gente checar se aquilo que a gente ouviu, porque justamente como eu ouço a partir do meu repertório de vida, a partir das minhas experiências, pode ter coisas... É, pode ter coisas não. Existem coisas, de fato, que a gente, é como se fosse uma nova língua, um novo idioma a gente vai aprender agora sobre essas é, é, sobre o que está trazendo né a gente falou no último episódio sobre o racismo por exemplo é, é uma nova linguagem é uma no... é, é como se... Eu, a gente não entende nada a princípio e a gente tem um monte de opinião formada sei lá baseada em quê né baseada no nosso julgamento baseada no nosso medo baseada sei lá e aí a gente né cria os murinhos ali a gente não ouve a gente não ouve, a gente não se abre para aquilo entrar na gente sem exercer nenhum julgamento, sem exercer nenhuma opinião. Isso é difícil pra Muito caramba, difícil.
1: né? difícil. E, e, e assim, né? Se você trouxe essa coisa do último episódio, eu acho que eu acredito que algumas, algumas situações, né, não são passíveis de pitaco. Né? Porque é isso: eu falo, Roberta, eu, eu compro esse vestido listrado ou de poá? Ok, você fala, amiga, é listrado. Né? É um, um pitaco, ok, é um vestido. Né? Eu acho que precisa, a gente precisa fazer esse exercício de peraí, essa situação eu posso falar, come banana, come laranja, tá tudo bem, acho que o pitaco tem seu lugar, entendeu? A gente não tá aqui demonizando o pitaco, galera. É isso, a gente dá pitaco a beça. O ponto é. Peraí, isso que eu vou falar É é, é, é passível de um pitaco? né, o que que tá em jogo naquilo ali, sabe, é a gente também se responsabilizar um pouco sobre aquilo que a gente coloca pro outro, porque eu posso pensar um monte de coisa, tá tudo bem, mas eu posso, eu tenho esse direito de verbalizar, ou como eu vou verbalizar, porque às vezes pode ser uma preocupação muito genuína, mas aí a preocupação genuína a gente não resolve com pitaco, né, a gente vai resolver chamando para uma conversa, né, que é trazendo ali a relação. Maravilhoso, amiga, amo conversar com você, amiga. Eu também. <risos> Muito
0: bom. Ah, eu tenho um convite para fazer a todos os ouvintes do nosso podcast falando em pitaco, falando em conselho. Eu vou dar um conselho para vocês. <risos> vou dar uma. E super esse é bom, dica. esse é o varido. Falando de conselho que é a partir da nossa vivência, gente, olha. Eu trabalho com um coletivo chamado Toda Voz Importa, que é o um, que a nossa, nossa nosso valor, nossa premissa, né, é o nome do, do coletivo, né. A gente trabalha com a crença de que toda voz importa, toda expressão importa, e a gente vai fazer um viradão, que um viradão é tipo um festival com várias oficinas, com seis oficinas de quinta a domingo. Não é o dia inteiro, então quinta é oito horas da noite, sexta é oito horas de noite. É para quem quer acessar a sua expressão. Não é para quem sabe cantar, não é para quem. É, é para quem quer usar a sua expressão no lugar da voz, tanto falada quanto cantada. Então tem dinâmica de respiração, dinâmica de, com, com canto, com relaxamento. Tem um, uma oficina de musico, é, com viés musicoterapêutico com a nossa musicoterapeuta do coletivo, ela vai abordar especialmente para é, é, tratando a questão do luto, né, do não luto vivido no, no, no na pandemia, né, da gente não teve muita gente que perdeu seus seus queridos, não teve esse processo de, de lutar, então tá muito especial. Sábado de manhã a oficina que eu vou estar tá ali conduzindo com as mães e com as filhas, então é para toda mulher. Que quer acessar a sua expressão através do canto, através da voz falada, é, esse lugar também de, de poder dizer o que às vezes não pode ser dito ou que é proibido de ser dito no mundo materno, né? Então, quem é a mãe pode entender um pouco do que eu estou falando, né? É, sentimentos que às vezes a gente não, não consegue acessar. Muito o que a gente falou aqui, né às vezes a gente nem percebe que tem uma questão, porque às vezes é, é, é tão bloqueado né? o acesso a elas. Então, a gente vai trabalhar isso também na sexta, no sábado de manhã. Então, se inscrevam. As inscrições estão no simpla.com.br, simpla mas todas as informações estão lá no meu Instagram, Roberto Jardim, e também no Instagram do coletivo, que eu convido vocês todos a... Darem uma olhada lá na programação completa. Toda Voz Importa. Toda Voz Importa. É o nosso Instagram. Tá? Então, essa semana começa agora, dia 1 e vai até o dia 5. Espero vocês lá. Gente, obrigada pelo momento propaganda, pelo
1: momento merchan. Um beijo pra vocês. Até o próximo. Sim, beijo. Obrigada pra quem ficou até o final. E boa semana. Questões Nossas, um podcast para chamar de nós.